0: どうも皆さんこんにちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組はいろんな人に読んでもらいたいいろんな人と語りたい文学作品を紹介しようをコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるーくトークするポッドキャストですパーソナリティは私大地と
1: 三重の2人でお送りします文学のプロではない2人ですがお互いに好きな作品を時にはつく、時には愉快にそれぞれの視点で紹介していく番組です
0: 本日は番外編となっており、作品紹介のない回になっております。で、前回に引き続きゲスト回となっておりまして、藤袋さんをお呼びしての収録となっております。袋さん、今週もよろしくお願いします
2: 。藤袋です。よろしくお願いします
0: 。で、前回、袋さんのご紹介とか、あの、しているので、ぜひそちらを聞いてから、この後編聞いていただければなと思います。で、後編である今回は、初評価である袋さんがどういう視点で、本本をを選んだり本を読まれているのかそのあたりをちょっとお聞きしていきたいと思っております。で、我々もですね、フクロウさんのブログにいろいろ参考にさせてもらってる部分多くて、で、ちょっと我々のラジオの本の選書とか紹介に活かしていけたらなと思っているので、ちょっと勉強させてもらえたらなと思っております。その前にですね、ちょっと前半盛り上がりすぎて、あの、フクロウさんからいろんな本の話を聞いて楽しくてですね、ちょっと予定した内容が終わらなかったので、最初にですね、少し前半で話し切れなかった部分話していきたいと思います。で、それがですね、前半は福朗さんの2023年上半期、えー、ベスト本についていろいろ聞いてきたんですが、その後、私大地と名が選ぶベスト本もちょっと話そうと思っていたんですが、ちょっとそこができなかったので、こちら福朗さんと一緒に話していきたいなと思います。で、えー、2023年上半期ベスト1、もう何のあれもなんだろう、<笑>もったいぶる必要もないのでお伝えしてしまうと、私大地が亡霊の地ですね、台湾の亡霊の地をが今のところ一番良かったなと思っています
1: でみえさんが、うん、僕はトラストですね結構最近亡霊の地とトラストって7月入ってから紹介している、まあ、そうです、ね、しかも連続でそうそうなんですけども<笑>、うん、まあそれがお互い良かったというのでで亡霊の地はふくろうさんも読まれている
2: 、うん、はい読みましたち
0: ょっとこでちょっとお話できたらなと思っているのでちょっと亡霊の地からお話ししていきたいんですけれどもこれ個人的には私読み終わった後からどんどんなんか自分の中でじわじわ聞いてきたうん、うん本で読み終わった時はいやすごいいい本を読んだなと思ってたくらいまあそれでも全然なんかすごく自分の中ではありがたい感覚なんですけどその後自分の中でどんどん存在感が大きくなっていった本で非常になんか不思議な本だったなと思ってますあ作りもねすごい不思議であちょっとずつ話が分かっていくちょっとずつ話の全貌が見えていくみたいな本だったんですけど、まあ、そういうタイプの小説いくつか読んできてはいるんですけどうん、うん、でも終わりというか話の中で言うとあ一番わかりやすいところで言うとこれ主人公が、まあ、同性愛者なんですけども恋人である男を殺してしまうんですがそれが割と最初の方に出てくる殺してしまった事実だけ出てくるんですけどそれに至る経緯っていうのが本当に少しずつしかも順番がもうごちゃごちゃ出てくるっていうタイプの話で自分はなんかその辺りの積み上げ方というか見せ方にすごくやられてしまったなとは思ってます。最初ちょっっっと読むの辛いなって思ったんですけどなんか読み切ってみるとなんかすごいとんでもない感動と余韻が待っていたなと思った作品なので、うん、気づいたらなんか自分の中で存在感がでかくなっていた一<笑><の>、うん、冊で
1: すね。そ僕も本当刺激たっぷりのかなり強烈な、うん、パンチの効いた本だなと思っていたのでいやいや確かにフクロウさんがちょっとねどのようにこれ読んで思われたのか、うん、気になりますね
2: そうですね「亡霊の地」は私が好きないわゆる一族ものうん、もう一族ものっていうだけで結構好きなんですが、うん、その中でも結構土地の何でしょうね生きづらさというか,なんか生きづらさプラスこういろんな関係、うん、人間関係だったりあとは微妙にこう政治のなんかこう生きづらさ的なところがあるって、うん、でかつそれから逃れるけれどもまた戻ってくるとでこの語り手であるその主人公というのはまあ同性愛者ででそれで同性愛者はやはりこの台湾の辺境の村ではすごく差別の対象になるのでもう生きづらさともう実際にここではもう生きていけないなっていうところでドイツへ逃れますので,でドイツへ逃れるんだけれども恋人を殺してしまうみたいな。ところの話になっていていなので、こうすごいあれですよねこうマイノリティーと言いますかこの同性愛者として生きづらいっていうところとあと、それか台湾の田舎はなぜでは彼にとって生きづらかったのかっていうところが、まあ、その文化的な生きづらさっていうところと、うん、あと、それから単純に家族がなんか濃ゆいというかなんか。<笑>家族関係の凄さも相まってっていうところがすごいなんでしょうリアルでなんかこう文化その土地としての住みづらさとなんか家族関係というところの生きづらさ。みたいなところは非常に、こう、いわゆる私の好きな感じの家族小説っていうところがすごくありました。で、この,きょこの作者といいますか、この主人公がすごい兄弟が多くて、なんか6人姉がいて、あと、兄1人で、自分が最後の弟みたいなところで、なんかその立ち位置も絶妙なんですよね、まずあ姉6人っていうところがすごいくてで、これもなんか実は結構、普通に男女差別で、なんか男が生まれるまで。あのずっと子供を産み続けるっていうこれすごくあるあるでうちの曽祖,祖父もそうだったんですけれどあ上姉6人いてで自分が最後の長男だったっていうなんかここら辺も普通になんか昔ながらのアジア的な,なんか長男でなければみたいなところがあったりとかでその姉たちもなんか結構みんな独自性があってあとすごい面白かったのが、なんかやたら金持ちの話出てくるなみたいな
1: あ、そうですよね<ー>結婚相手とか、うん、そうすっごい、うんあ
2: のー、台湾の中で田舎なんだけれども、すごい金持ちが出てきたりだとか、うん、でその金持ちと結婚するんだけど、その結婚した姉がめっちゃ不幸だとか、なんかそこら辺もなんもすごく面白くてリアルで、うん、なので、なんでしょうねその主人公の語りも面白いんですが、それぞれの兄弟たちの全員のエピソードが入ってきて、うん、この兄弟どういう秘密あるんだとか、どういう人なんだみたいなところを。結構読み進めていくうちにそれぞれみんなすごい個性があるのでパンチが効いてて面白かったです。あとお父さんとお母さんもパンチがありましたね
1: 。基
2: 本的にみんなパンチあったっ
1: ていう。<笑><笑>僕は結構お父さん好きでしたね。あお父
2: さん良かったですね
1: 。あ幽霊で出てくるんですけどね
2: 。うん、お父さん良かったですね。うん
0: してお母さんのなんか暴力性みたいなのも、ちょっとやばかったなっていう
2: 。そうですね、すごかった
0: なっていうのもありますね
2: 。でも、それもなんかあるあるというか、なんかすごいリアルだなっていう感じでし
0: た。確かに、あのこの六人の姉妹、まあ一人あれですけど、主人公が帰ってきたときにみんな集まってて。うんうんそこで繰り広げられる会話が結構、本当それぞれ抑圧されてる人たちだけどその姉妹が集まるとなんかわちゃわちゃするみたいな感じもすごい面白くて
1: そんな場面、確かにね、ありましたもんね、集まるとよっと喧嘩になるみたいなね、
2: でもみんなあの時の会話、すごい生き生きしてて、なんかみんなガンガン言うけど、めっちゃ生き生きしてんなみたいな
0: そこにも私、ちょっと感動しましたね、なんかやっぱ家族ってそういうもんだよないな。
1: なんか一人いるときは、なんかすごい孤立したような描かれ方をしてましたし。うん、そうですね
2: 。そうね、みんな独立して、それぞれ個人の生活してるけど、割とみんな集まると、なんか。数年ぶりに、本当数年ぶりに会った割に、なんかいきなり、なんか昔からの話持ち出してきたり。あるあるな感じしていいです,ね<笑>そ
1: ですよね。うん、<笑>う,んう,んうん、うん、うん、うん、面白かですよね、うん、あそ
0: こね。うん、あと、あの時に、えっ、ー、と、あの主人公のクラスメイトだった。あの男がなぜか一緒に飯食ってて、うん、その彼がいるからちょっといろいろ家族がうまくコミュニケーション取れるみたいな瞬間とか<笑>す,、ね、すごいリア,、うん、リアルだなと思ったのを覚えてますね、うんうん、なんかそうなんかいろんなその家族のこともそうなんですけどちょっとずつのパンチが効いてきてなんか自分の中で本当にすごくいい作品として刻まれた一冊なんですよねじゃあそんなとこでちょっとミニさんのトラストいきましょうか
1: あトラストはちなみにあの今年の2023年のピューリッチャーショー受賞した本なんですけども、翻訳本もすごいいいタイミングで、ね、ちょっともう出たっていうので、な,んか,なかなか、なんかそ原作が出てから翻訳されるまでもすごいなんかスピード感があるなって感じ,ちょっと感じた本なんですけども、やっぱり内容もすごくて、これもあの4つの部があるんですけども、イメージで言うと4つ、小説が4つですね、なんか部ごとにあって、ただ描かれているのは、ある夫婦についてなんですけども、まあその夫婦っていうのが、1920年代のニューヨークでもう金融界の長寿として、もう大金持ちになっていく、もうとんでもないもう金持ちになっていく男性とまあその妻の話なんですけども。第1部はその夫婦を描いた小説、絆になって、で、第2部が、ちょっとその小説、第1部の小説は、これは事実無根だと。金持ちの旦那さんがもう怒り浸透になって、自分で自伝を書いた。我が人生という自伝で、自伝でちょっと本当のことを述べようって言って述べたのが第二部で。で第三部がその自伝を書いていたゴーストライターがいて、そのゴーストライターの日,日記かな、まあ、みたいなもので。いや、でも実際はこういう、こうだったんだと、その裏では。っていう第三部があって。第四部が奥さんですね。奥さんがまた改めてその、実際はこうだったっていうのをあ第4部が日記ですね。第4部が日記で語られるっていうですね。で、まあ、それで、まあ、見えてくるものがすごいやっぱりもう一部ごとにあのまた違ったあの人物像も違った風景っていうのがもう見えてきてですね。特に僕はこの第1部の、まあ、絆という、まあ、小説ない小説ですけど、もこれの,あの完成度がすごい高いと思っていて、まあ、結構ここにはまってですね、もうこの第一部絆こそがもう本物の小説じゃないかってずっと思って読んでいたら、2部、3部、4部とちょっと全然違う展開になっていったんで、やっぱそこでもう本当にどんどんこの小説のもう導かれるまま、ちょっと僕の読者として本当付き合っていけてですねでやっぱりもう4部読み得た時のやっぱりこの感覚ですねもうちょっとこれも結構な長い小説なんでやっとそこにたどり着けたっていうこの充実感となんかすごい寂しさもあってですねこの自分の中に芽生えた感情みたいなところはもう今年読んだ本の中で一番なんか大きなものだったのでうもう一番にしましたね。これれ
0: さんはままだ読まれてないですよね。寸
2: 読です。いやでも読みたいな、うん、そう読みたいなと思って、あ、積んではいいですね。寸、はい、ではいい。<笑>で、こう話のあらすじを聞いている限りというか、まああのーうん、書いてあの紹介を読んでいた時には、なんかこういわゆる信頼できない語り系でいろいろ語り直して視点を変えることによってっていうところが。すごいあるのかなと思いつつつかこの金融、まあ、お金においてはすごい成功者だけどみたいなところもなんかすごい人の興味を引くというかかそういうところもすごいあって面白そうだなと思ってま
0: すうん、うん、紹介されてる通りではあるんですけど、うん、基本的にはこのやっぱり揺さぶりをかけてくるうん、うん、読み手に揺さぶりをかけてくる本なので、うん、それは楽しいというか興奮するところではあったりしましたね私は。うんうん、結局何が本当だだっったんろろううていうところやっぱ人はこれはもうフィクションですけど、うん、<笑>あの全てフィクションですけど、うん、でもやっぱ人は、まあ、一面だけじゃ語れないなみたいなのが、うんす,うん、すごく感じる一冊だったので
2: 個人的にですね紹介文に書いてあるこの大富豪が観光しようとした自伝の名前がわが人生でこのダッサい感じがすごいわかかるもううなんかねこいう人ってとかってこういうなんかシンプルかつなんかどこにでもありそうなこういうタイトルつけるようなリアルだよなって感性的に読む前から思ってまし
1: た。<笑><笑>まあまあそうですねやっぱり。<笑>お
0: っしゃる通りですね。こういう本何百冊
2: も出てそうっていうところがすごい嫌
0: なと思いました。もしくはもうあれ自分が作ったサービス名の本がねたいこう自伝で出てる人多いと思うんですけど
2: ゴーストライターっていうのもリアルですよねほとんどゴーストライターなのでもうすごいそこら辺もなんかうまいなと思っ
1: てました。そうううででですねねこの小説作り言とまあ確かに面白いんですけどもなんかそこまでその画期的な,なんか手法でとかってわけじゃない,、うん、ないと思うんですけども個人的にはこのエルナンディアーズの作者のこの文章力が単純にすごいと思っていてですね、まあまあ、特にこれがもう第一部の絆で初めてこのエルナンディアーズの文章に出会うんですけどこのなんていうんですかこの乾いたスタンスで。小説を書いていててこの、うん、なんか大富豪になっていく人間のなんていうんですかね持ってるこの感覚っていうんですかねなんかちょっとその距離を置いて世の中を見ているような,なんかそことその文章とのこのマッチしている感じがすごくてですね、まあ、作品のなんていうかストーリーも面白いと思うんですけども。この文章力あってこそかなとすごく思ってますね
2: いやすごい読んでみたいですねちょっとつんどこ崩しま
1: すそうですねちょっとこれも時間のかかる本ですが楽しいと思いますので、
0: はい、じゃあちょっとそんなところで我々のベスト本の話も、うん、ちょっと放出できたので<笑>
1: <笑>やっと本来に、うん、ちょっとここからですね本題となるんですけども本の読み方をテーマにですね、福朗さんにお聞きしたいなと思います。まあ、書評家をされているということで、まずその福朗さんが、まあ、普段本を読まれているときですね、その意識されていること、まあ、工夫されていることっていうのがあるのかなっていうのはちょっと気になっていまして、なんかそのあたり、まあ、特にその書評をするときですね、その書評をすると決まっている本とか読むとき、どのように読まれているのかなっていうのはまずお聞きできたらなと思います。
2: はいじゃあまず最初にあの本を読む際に意識していることや工夫していることについて話そうかなと思いますそうですね私はですねあの私が読んでいる本を見た人が大体言う一言がありまして「付箋多いね」って言われるんです
3: 、はいえー、めちゃめちゃ多
2: いんですよで大体みんな「付箋多いね」って言ってで,、えーはい、で大体読書会とかで「あのみんな同じ本持ち寄りますけど付箋多いのはフクロウのみたいな感じの
3: 扱いを受け
2: 大体そうですね他の人と比べても大体い,い,いつも一番多いんじゃないかなかもしくはもっと多い人もいますけどなんか大体いいすごいブワーっと色が貼ってあります。うんうん、でそれで付箋なんでまあそもそも貼ってるかっていうとこれ結構まあ書評に限らずブログを書くときもそうなんですがなんかこう自分の記憶というか気になったところをとりあえず何でもいいから気になったところには積極的貼っていくススタンになで私の場合色付けを変えていましてなんかそれぞれテーマによって色を変えているんですねでそれでよん読み返す時とか書きあの感想を書く時にそれをこう追っていって後で見る。ってていう形にしてます何で分けてるかっていうとまずそうですね一番シンプルなのがこれなんだろうって思ったとこ調べるものだったりあとなんか伏線としてあるんじゃないかみたいな要はその,その言葉が出てきた時点で謎なものとかあとでこの単語意味わかんないなとか、あとは、そうですね、海外文学だとやっぱりあの時代背景がわかんなかったりして、なんか突然固有名詞で出てきた時にこれなんだっけって調べるみたいな、後で調べましょうっていう色を、まあ、例えばピンクだったりなんでもいいんですけれども、まあ、それの色が1個目。で、2個目が自分の中で、これはいいい一文だなという、どっちかというと文章表現ですね。で文章表現でここがすごいいいなっていうふうに思ったところうん、うん、っていうのでまた違う色をつけま
3: す。うん
2: うん、でその中でそれのさらにアップグレード版があってもうこれ絶対いいわっていうその中でもさらにすごいわみたいなのをさらに色を変える。<笑><ー>でそのさっき言ったその一番最初のやつは調べていったりとかすると消えることが多いんですよね。あと2回目読んだ時にこれ分かってるかって言ってその付箋剥がすことも多いです。そうすると最終的に残っているのがその文章表現だったりあとはこう読んですごいいいなって思った内容だったりっていうところがですなので,で最終的にその書評なり感想なりを書く時にピックアップする私引用を結構多用するブログの書き方をするんですけれどもその時に使うのはだいたいこの最後のこのすごくいいわって思ったやつをピックアップあるいはその最初にこれいいなって思った中から選ぶっていう形にしてます
1: うんなるほどなるほほどど
2: ななのでこれは私のブログの書き方に結構直結していて私引用を多用するスタイルなので結果的に引用したいものへのメモが非常に多くなるんですよねでその中で全体的にでも付箋つけた中で引用で入れるのはだいたい 5% から 10% なのでなんかその中から選んで好きなやつっていうのを貼っていきます。うんなのでやっぱ好きな本はすごい付箋多くなりますね。付箋多すぎてもう付箋だらけで読めないからもう一冊別に買うとかあります。うんうんうん、おーすごいな,<笑>なのでまあ意識してることとか工夫っていうか自分の読み方とあと感想のこの一体化してるスタイルでいくととりあえず付箋が多いになります。う
1: んうんうん、ああなるほど。
2: でもね付箋多すぎると読めないんですよねほんとに邪魔で。<笑>なんか,かでも結構付箋面白くてなんかこう。うんうん読んでるときに過去ここにいいなって思ったところに付箋貼ってあるとなんか10年前に読んだ本を再読とかするといやー過去私もここ好きだと思ったけど今も好きだなって思ったりとか逆にスルーしたりとかしてあー今ちょっと違うなーみたいな風に思ったりとか,かそういうのもあってこう過去の自分との対話みたいな感じにも使えるので結構おすすめだったりします。ただ、うん、そう付箋多すぎると人に貸せないんですよね、うん、邪魔なので
1: あそれは<笑>あ,<ー>ありますね、
2: うん、なので結局もう一冊買うみたいな感じでこう本が増えるっていうのはあります
1: 面白いちなみにですけども、うん、本読みながら付箋ではなくメモを取られたりすることもあったりはするんでしょうか
2: えっと、昔はメモ取ってましたね。ノート、読書ノートというか、まあ、日記と読書ノート全てが混然一体としたなんかノートずっとつけてたんですけれども、なんかその時には読みながら書くってことは結構やってました。ただその時はなんか書くことがにこう時間を取られてしまうので、なんか最終的に昔はいっぱい書いてたんですけれども、今はもう付箋だけにしてます。でそれでもまあ大体言いたいことはできるかなと。あとはあれですね。メモは一旦読み終わった後にこう思いついつた感想とかはなんかスマホのメモとかにとりあえず書いておいて、はい、ブログの下書書きに書いてておくってことは結構あり
3: ます、ね、あ<ー>
2: そう時間が経つとやっぱり忘れちゃうけどう、ね、結構時間が経ってから感想を書くことが多いので、うん、そうするとやっぱり寝かしてる間に忘れるので、うん、なんかその生の感想みたいなリアルタイムでスマホで書いて、うん、でそれを全部まとめてブログの下書きにガーンと転記しておいてかつそのさっき言った引用を挟んで下書きみたいな、うん、下書き1号みたいなのを作って、うんでその後にちゃんと人に紹介するようなあらすじつけたり何だったりみたいなところを追加していって書評にする。はいうん、書評とか感想、はい、書評は違いますね。うん、書評は違うんですけど自分のブログの感想はそういう形で書いてます。うん、で書評が違うっって言ったののは単純にに納期の問題ですね記憶<笑> 1> <笑> 1ヶ月に月間な上に今回のベストとかも1ヶ月前にこう書きませんかって依頼が来てるので基本的に堪能期なんですよ。1ヶ月の間に読んで書くっていうのがあるから一応記憶がまだ残っているっていうのとあと時間短縮でいろんな本読まなきゃいけないのでとりあえずもうほぼ同時並行でメモバンバン取ってそのまんまなんかもう書稿の一部にするみたいな形にしているのでなんかブログもうちょいのんびりしてるんですけどなんか書評の方がそれをもっとぎゅっとタイトにしちゃうっていう感じです。
1: ちなみにですけどそのあらすじを書くときは何を頼りに書かかれてるんですか
2: そうですすそうねあのいわゆる出版社の紹介よくは出版社のホームページに書いてあるやつだったりとか、はいうん、あとは翻訳物なので英語版なんだっけみたいなので見たり。うんうんあとは
3: そ
2: うですね、うん、あとはあらすあの解説もよく書いてあるので、まあ、解説ってあらすじ書いてあるか書いてないかとかもすごい人によって違うと思うんですが大体いいそこら辺の参考にしつつでもそうですね意外とこうあらすじでもこう最初の導入だけ書くタイプのあらすじとなんか割とこのバックグラウンドだけ書くみたいなのがあるのでどちらかというとあらすじはそうですねなんかこう。人が読みたいというよりかなんかバックグラウンドを説明するな導入として必要な情報を入れつつなんか最初やっぱあらすじ見て読むか読めないか決める人多いと思う,こう読みたくなるような情報だけに割と絞って書きますね私はあらすじそんなに長くなくてい,い派なので
1: あ、うんうん、僕は大地、ま、さんとラジオで結構このあらすじをですね<笑>その本でそのストーリーをまあそのまま紹介するっていう形をとっていることが多くてですねまあ、あの作品によってはもちろんネタバレ配慮してであったり、うん、1>, 1部、2部、3部だったらまあ2部までしか話さないとかですね。まあ、ちょっとそういう、うん、するんですしかしらそのバックグラウンドを含めてっていうところまではなかなかちょっとできていないなっていうのは実情で。うんありましたし
2: した難いんですよね例えばなんか、ね、1930年代のヨーロッパとかいうと大体第二次世界大戦前のなんか不穏な時期ですみたいな、うん、第一次世界大戦と第二次世界大戦のど真ん中なので、
3: うん、なんかそういう
2: 感じっていう風のが、うん、こうメタ情報じゃないですか
3: 。で
2: メタ情報をちゃんと書かないとわからんよねみたいなところが結構ある気がして結構、うんうん、私時代とその土地っていうところも結構調べて読む話なのでなんか自分が調べたところとかは割と入れるようには
3: してます、うんうんうん
2: ね、やっぱその文学ってやっぱ時代と空気とその個人っていうなんでしょうねそのあぶ時代とその土地と個人あと集団社会みたいなのが全部合わさって文学だと思うので、まあ、その要素要素でこれはこういうバックグラウンドがあって、まあ、それでこういうアウトプットになってますみたいなところまでなるべく紹介したいなと思うんですが書評の場合もう文字数制限が厳しいのでもう最低限詰めに詰めるみたいなでブログが好き勝手できるので割と長く書くっていう感じです
0: ね。ちょっと我々もどうしていこうかなっていうところは我々もその知見が調べればもちろんいろいろ出てくると思うんですけどそこまでねこう詳しくないっていうのが実情なんでそこでどうしていこうかなっていうのはちょっと思いますね。おっっしゃる通り文学作品って本当当時時代とその書かれた当時の情勢状況にすごい左右されると思うのでそこはどれぐらい自分たちで、ねうん、こう調べていくかっていうのはね
2: 、うん、私的には別に私は調べる派ですけど別にじゃあ調べないのが悪いって思ってるかっていうと別にそんなことはなくて作品って独立してるじゃないですかで作家が書きたいものは作家が書いていると、うん、なのであの必要なバックグラウンドだったら多分作家は書いてるんですよねあの読む上でこれ知ってほしいなって思うことは書いてると思うしそれをこう、うん、読んでる上でなんとなく例えば不穏な空気がありますっていうのは理由はこうですって言うことなく不穏なところだけ書いていくみたいな、うん、要は主観というかその,その時代を生きている人っていうのは別にその時代を客観的に見ているわけではなくてただその時代を感情的あるいは感覚としてその生きているのでなんかどっちかというとそっち側に寄せている場合もの作品も多々あると思うんですよだからそれに没入するには逆に言うとその客観情報というかそのメタ情報別にいらん
3: っていうこともあるので必ず
2: しも別に知らなくてもいいと思うんですよなので私最初はあの知っているものだったらしょうがないですけど別にあの調べながら読んだりはしなくて<ー>なのでさっき言ったみたいに付箋を貼って読むんですけど別に調べないんですよねあえて。だから最初は作家が紹介する情報に没入して読んで,でその後その理解するためにメタ情報を調べるみたいな形で読んでいるのでだから別に知ると知るですごい背景情報を知るって面白いですしあと他の作品との連動とかも関係だったりこことここでつながってんのねみたいなのがあってうん、うん、発見があって面白いですが別に必ずしも<ー>。うんうん調べなくてもいいんじゃないみたいなのは要は何を楽しいと思うかなのでゃんって私は思ってま
3: す
0: 多分私よくやってるのは基本的にはもう手に取ってそのまま読み始めるんですよで途中でなんだろう情報ないときついのかなみたいな、うん、なった時はまず翻訳者の解説を読んじゃって、うん、でそこで大体わりと情報が完結してることがあるので、うん、それを持ってまた読み進めるみたいなことが、うん私は多いかな。うん、ああ<の>、それ
2: もありますね。うん。僕も
1: やっぱりそのパターンですね。うん。う
0: ん、ですよね。うん、だから結構我々。その補足情報みたいなの全部あの翻訳者の解説が持ってくることが多くて
1: 出版社とかがウェブで出している記事とかですねああそうですね
2: <の>最近ね結構いろいろそのバックグラウンド情報を書いてるのあります,そうですね,そうですね確かに翻訳者の方やっぱすごいそこら辺当然調べながら訳されているのでそうですねそれでいくとやっぱりあのしさっき言った調べるっていうのは当然翻訳者のの方の解説も含まれてますそうですねやっぱ補足情報ないと結構ね<笑>読みづらいというかなんかなんだこれはってなることはあ<ー>まあまあわ、うん、かります
0: うん、うん、たままあやっぱ海外文学3割か4割ぐらいそういう本があるイメージですね
2: なんかいっぱい読んでくとだいたいここら辺っていうのはだいたい重なってくるのであんまりそういうのなくなってくるアクアルーザみたいにアンゴラをわからんなみたいなところはアンゴラの歴史みたいなウ
1: ィキみたりとかしたりとかもしますねあ確かにそうですね、うん、最初は
2: どちらにせよあの解説とか読まないで作品だけ読むは
1: ず、うん。いやでも面白いです、まあ。付箋がすごい重要だっていうのはすごい感じましたね。で、それも。付箋の使い方そうですね。うん、使い方もまあ色三つに分けて、なんか後で調べるもの、いい文章表現のものと。あの、もう絶対これはいいっていう思うものと、この三つを使って、まあそれを。で振り返っていくっていう。ちなみに、で、黒沢さんはそのまあ書評を書かれる本と読む本でも。書評。書いて書かれていない本もあると思うんですけどもなんか読み方に違いってあったりするんですかそれとも同じように元の本も同じように読まれていたりするんでしょうか
2: 基本的には同じですね。そんなに違いはないと思います,これ
1: はれですかねもう読む本は基本的にもアウトプット前提というかあそこを意識して読まれていたりこれはなんかアウトプットのためというよりもう自分のインプットのためという形なんですかね
2: どちらかというと読書体験を私はこのようにやっているなのでなんか書くか書かないかはあんまり関係なく同じ形ですので単純にそのなんでしょう、ね、ブログに書いたりだとか書評に載せたりだっていうのはあった。本何かさまざまな条件とまあ大抵は時間なんですけどんかまだ書きたいなって思っていて書いてないものとかいっぱいあるので単純にそれの違いなだけ
1: です、ね。なるほどということあれですかねもう、まあ、ちょっとその次お聞きしたいと思っていたのも。書評される本ってどのように決まっているんだろうかってすごい気になっていたんですけども
2: ああ書評ですね書評は仕事で行くと、まあ、あの新刊めったくたガイドあの、はい、本の雑誌の新刊めったくたガイドが一番私はやっていたものなんですけれどもうん、うん、これはもう単純に、えー、条件が決まってます。はいうん、その各月の2ヶ月前,前後ではないか直近2ヶ月に出たものを紹介するというふうに決まっていてうん、うん、かつあの文庫化だったりとか復刊みたいなのは基本的には書かないというの本当に新刊で直近の新刊というふうに条件が決まっているん
3: ですね
2: 。なのでその条件に合うものを選んで書いています。なので書評なりなんなりのこういわゆる受ける仕事に関しては割と条件が決まっていることが多いの
3: でなんかも
2: うその条件に合わせて書きます。でブログは基本的にはですね読んだ海外文学全部書いていきたいというのがスタンスなんですが最近、なんかあんまり単純に書けていないというだけで別に選んでいるわけではなくあのいずれ書くっていう方
3: です。<あ><笑><笑>
2: そうですね、で本当は日本文学とかノンフィクションとかもかなり読んではいるのですが単純にこれも海外文学ぐらいに絞っておかないとなんか単純に書く時間がないなっていうのと,あと海外文学、感想を書く人が非常に少ないのでなんか日本文学はまあ他に書いてる人もいるし、うん、SF も書いてるからまあいっかみたいな感じなところもありますねただなんか感想自分の感想をやっぱ残したいっていうのが非常にあのブログの原点ではあるので。うん、自分の読んだものを自分の言葉で残しておいて、まあ、記録、自分の記録として残しておきたいっていうのがまず一番最初にあるので、はい、なんか基本的には全部やりたいなっていう気持ちはあるんです、ただなんか、ね、<笑>人間には時間がね、24時間しか
3: な<笑>い、ね、というので、なん
2: か泣く泣く削っていて、ではい、まあその削り方もなんか好き嫌いとかで選ぶと、もうめんどくさいから、もう基本、海外文学優先しますっていうふうにしてるだけで
0: すね。
2: あ基本はね読んだもの全部書きたいなという気持ちはあ
1: るんです。フクロウさんの感想を読みたい人はいっぱいいらっしゃると思うんで
2: 、
1: なそこも時間がもっとあれば、ね
2: はいかいや。書くスピードとかもうちょっとね上げたらどうにかなるのかなと思うんですが、<ー>なんか子育てをしているときだとなかなかそれもないですよ,うですよ、ね、もうちょいひねり出したいなという気持ちはあります
0: 。ちなみにそのブログ1本書くのにどれぐらい時間かけてるんですか1冊分
2: 一冊分はですね
0: まあメモ本の長さによると思いますけど、うん、メ
2: モを、まあ、書いたりみたいなそういう下地を作るところを含めないでいくと
0: 、はい
2: 、でもたい1日1本ぐらいなので細切れ時間でちまちま書いていくので。ぶっ通しでいくと大体4時間34時間ぐらいなので
0: それぐらいかかりますよね
2: そうですね平均するとそれぐらいになるかなと思いますなんか早い時はね、2時間ぐらいでべーんとかけたりもしたんですけどなんか最近は割と遅めですね結構ねムラがありますう
3: う
1: うんんん。福藤さんノートで記事の書き方はいはいはいはい、あの、書かれていてい、すごい僕もちょっと参考に、あの、しているんですけども、あの、それっま、まず本当に最初に思いつくままに自由に書いて、で、それを、ま、2回、3回と、ちょっと構成していくような形で、まあ、世に出してもいいようにしていくっていうやり方を書かれていて、世に出していく形にしていくためのそのエネルギーって結構いると思うので、特に最終段階に近づいてくると、まあ、そういう意味ではやっぱり時間だけではないのかなと、結構そこの、もう気合というかです、ね、消えれないといけないなっていうところのなんかそういうところが必要なのかなってすごい感じましたねその記事を読んだ時に
2: ああそうですねただどうでしょう、うん、あの今自分でいろいろ思い返してみて一番エネルギーと時間使うのはやっぱ自分が書きたいところとか何を、うんはいうん自分が感じているるのかを言語化する要はその形言葉になっていない感情なり思いを言語化するとこはやっぱ時間が一番かかるなぁと思っているので諸行がやっぱ断然時間が一番かかります、ね、<ー>で後ろの方になればなるほど職業的な感じになっていくのでうん、うん、意外とシステマティックにできるんですよね。な
3: るほど。条
2: 件を例えばもう本当に最後の方になってくると他の人が読んで、うん、あのちゃんと読めるような文章にするみたいなのはちゃんと寝て午前中に何の邪魔もなく最初これ読むっていう条件さえ決めれば意外とできるんですよね。だからそれ自体は多分20分ぐらいしかかかんないんですよ
3: 。2
2: 30分も絶対基本1時間も絶対かかんないんですよね、うん、なのでなんか最後の方になればなるほど楽になっていくのでなんか最初のこの時間と
3: 、はいうん、あとこう
2: どこの部分を出してどこの部分を出さないなんかやっぱネタバレはあんましないようにしようとか<ー>でもここの背景情報必要だよねとか,なんか会計情報調べたりだとかなんかこういう情報あった方がいいよねみたいなところを調べたりとか自分の言語化したい。気持ちなりこう感情なりをこう出していくのが一番時間がかかりますね。曖昧じゃないですか感想ってすごい感想は非常に曖昧なのでそこがやっぱりあれかなでなるべくこう人の感想とかあんま読まないでで自分がこう持ってるとこはどういうもんなのかなっていうのをこう根掘り葉掘り自分の中でしていくっていうのがやっぱ一番時間がかかります
0: そうですよね一番サボれない部分ですよねサボりたくない部分でもあると思うんで
2: そうですね一番,一番かけ
0: ますちょっとずれちゃいますけど、うん、なんか海外文学とか文学なんでしょうねああのアウトトプットあインプットにも時間かかるし、うん、アウトプットにも時間かかるじゃないですか。はいはい、こうん、なんか量産できないコンテンツだなって思ってましてこの、うんあ,まあ書評とかブログとかもそうなんですけど、うんうん、あもう全然話変わっちゃいますけどあの私ポッドキャストもこの三重さんと3年近く、うん。やってるんですけど、全然違うポッドキャスト、NHK の番組を30分の番組があるんですけどその番組について語るっていうポッドキャストやってる方とちょっとお話しする気があってそしたら我々はほんと30分見れば作れるんですけど2時間3時間かけて読んで2時間3時間じゃ読み終わらないんですけど。うん<笑>あの全然量産できないコンテンツと向き合ってますよね、今の時に。<笑>ああ、確かにいいと思って、あんまり意識しなかったけど、と思ったんですけど。あ
3: あ、なるほどね、うん。うん
0: 。なんかそういう、多分、もしかしたら見られ方もされるのかなってちょっと今思って、量産できないコンテンツで勝負してるみたいな。
2: うん、確かにね、あんまり考えたことなかったですけど、うん、そうで
0: すよね。うでわかんないですけど、あの、芥川賞候補だけ語るみたいになって、うん、芥川賞って多分短編だけなんで、うん、それから比べるともしかしたら、ちょっと、うさんは、すごいものと向き合ってるみたいな、うん、<笑>あの見られ方をするのかなってちょっと思ったりもしました
2: 。なんかすごいものと向き合ってるっていうふうにはあんまり言われないというか、なんかまあ。私の周りはやっぱ海外文学を読む人が多いので、うんうん、なんですけど、なんかいつもドンキ読んでるよねとは言われていて。なんかドンキ本というか、やたらこう人が読みたが、読,る読むのを一旦躊躇するようなドンキ本も割とカジュアルに読む。よね、みたいなことをずっとなんか飲み会とかで言われててだったらもうドン・キブ作るかって言ってみんなも読もうぜって言ってあの海外文学のドン・キンだけを指定する、うん
3: 、ドンキブ
2: っていう読書会を作ったのがあるんですけどもともとはなんかやたらいつも分厚いもん読んでるよねって言われたのがきっかけですね、うんうん、で多分私あの本の厚さとかあんまり気にしないというかなんか時代も気にしないでほぼノンジャンルで読みまくるタイプなので、なんかそれでいくとなんか結構、読むのに躊躇するし、私だったらしそうなものを読むよねみたいな感じで、でも逆にそれをドンキブで指定されると読まざるを得ないから指定してくれみたいな、なんかそういう感じな、ね。<笑><笑>なんか、そうですね、だからみんななんでしょうね。うん私は割とあんまりそこらへん気にせずガンガン行っちゃうタイプなので、うん、あんまり考えないですね、うんうん、考えてないからこそいろいろ読んでるのかもしれないです
3: 、ねう
0: んうん、ああい,<や>いいですね、うん、
1: それちょっと話が本当に脱線してしまうんですけどフクロウさんがその海外文学をしかもドンキボン。もう躊躇なくいけるっていうのでなんかそういうの読むようになったきっかけみたいなものってあるんですか
2: ああきっかけですか海外文学で行くとそうですねもともと本読むのは好きだったんですが、うん、実は中高時代ほとんど読んでなくて
3: うんうんあそうなんだ、ね、
2: 大学時代になんか大学ってあれじゃないですか授業と授業の間隙間時間あるじゃないですかあと大学の図書館って立派じゃなないいですかいろんな本あるし、はい、でとりあえず本読もうかなみたいな感じでいろいろ読み始めていてでそれで日本文学とかも最初は読んでたんですけど海外文学いろいろ読んでみたらすごい別世界で面白いな
3: っていうふうに思
2: ってうん、うん、でやっぱりこの何でしょうね自分が知っている世界よりも自分が知らない世界でワオと驚きたいみたいなところが源泉で読み始めたのが最初になるかなと思います。ちょっとね昔すすぎててあんんま覚えてないんですがうん、うんでなんかちょうどその大学の図書館に海外文学がごっそりあるコーナーがあってないろいろ気になるものを片っ端から探していてなんかコレ,コレクションっていう意味じゃないですけど例えばまあアメリカ文学読んだら次はなんか別の国の文学読もうみたいな感じでうん、うん、なんか各国ごとにこうジャンルがあってそれがすごい面白くてもともと海外旅行とかその文化みたいなところも非常に興味があったのでなんかそういう感じでいろいろ読み漁ってたっていうのが割と最初になりますね。であとはなんかよく大学生向けのなんか読むべき本みたいなのでなんか海外文学みたいなのですごいクラシックな古典か。あの、はい、読むべき古典みたいのあるじゃないですか。うん、なんかそれもなんか、とりあえず片っ端から読んでみるかみたいな形で、なんかイリアスとかオデュッセイヤとか、いわゆるすごい昔のやつ
3: みたいなのも読
2: んでみたりっていうところがあります。なので、最初は本当いっぱいあって、片っ端から集めてみようみたいな、若干コレクター要素はあったような気はします。うん、でも、それが単純に読んでて違う世界があって面白いなっていうところにすぐ移っていって、やっぱりこう、自分が知らない世界だとか、あの知らない考え方。知らない文化っていうのがすごい面白いのでなんかそれを知りたいなっていう好奇心が一番大きかった気がしますね、うん、でドンキは単純にあれですねあんまりこうひるまないってだけなので単純にこう,うん、うん、<笑>熱さにひるまないっていうだけなので別にドンキを好き好んでるわけではないんですけれどもなんか結果としてなんかそれが印象に周りから残りやすいらしくてあとなんか
3: みんな読みたいけ
2: ど熱いなと思ってるもの大体読んでるよねって言われるようになってなんかドンキの人みたいなイメージ
3: っていうかなんかそう
2: いう感じになりましたけど別に私は別に選んでるわけではないんですよね。躊躇しなないって
0: だけので私もそうですね、ドンキドンキも結構棚にあるんですけど
1: 、そんなに私も躊躇しないタイプだな、う
0: ん、きっと、三えさんもそうだよね、ね三重さんと話すそんな感じはするな。んか
1: 面白ければ、もう読んでいけるので、うん、であとはなんか意外と一日何十ページ読むとかで計算が立つので、ボリュームがあっても、まあ、何日後かには読み終わるかなっていう、なんか想定ができるので、そんなに気にはならないんですね、確かに。うん
2: 私もなので知らないところだったら何でもいいなって思ってるのでジャンルもほぼノンジャンルで別に国もあんま指定しないし時代も指定しないし<ー>なので古典も結構一時期読んでましてオデュッセイヤとかこの前新しいの出たんですけどあ,あれもまた分厚いんですよね。はい、新訳が出たんですけれどでも「オデュッセイヤってこう海外文学の基礎なので面白いんですがなんか意外とみんな昔だからとか,なんかやたら暑いからっていうので結構読みたいけどなーみたいな感じのことを聞くことが多いので、まあ、それだったらドン機会でちょっと読もうかみたいなことも考えてたりします
0: 私も読んでないですね「うん、すねオデュ
2: ッセイヤセイも面白いですよ
0: 新訳出たんですね新訳出たたんだったら、はい、この機会にやっぱそ,うかそれなりに値段がやっぱしますねはいボリュームとボリュームと値段がするってやつで
2: す
3: <笑>値
0: 段にひるむかもなこれは、
2: うん、あそうですね買い物物が値段もやっぱ高いし分厚いしみたいなんでんそこでひなんか挑戦してみたいけどっていう人はまあ確かにそういう話はいろいろ聞きます
0: 、ね、うんそうですねちょっと今年ね前半に結構ね、まあ、チェベングールとかあチェベングールね黄金、はい黄金虫黄金虫変装曲とかも買っ,ちゃ<笑>買っちゃってるんで、ね、なんとなく5000円以上クラスの本はもう
2: っていう気
0: 分になってはいるんですけどでももうああまた買うだろうしな
2: そうですよ何回も何回も
0: 読めればもう実質ねそうですよねうん、いや
1: 確かに,、ね、確かに唯一無二の作品ばっかりなんですよね、うん、なんかこういう、うん、ドン・キボンとか
0: 。こういうのは、俺、も電子あっても絶対、本で欲しいしな。あうん、ああオディスティは電子なさそうだな。そうでですすねねなるほど,なるほどいいす、ね、個人的にはちょっと共感した今の話の中で、ちょっと前にフクロさんお話しされたところなんですけど。私も海外文学を読むようになって、なんか世界が広がっていく感じがすごく好きで。まあ、私結構英米文学科の人間だったんですね、文学部の。で、あの、三重さんは全く文学部じゃないんですけど、三重<ん>さんと組むようになって、割と三重さんがいろんな国を読みたいっていう、<ん>あの欲求が強い人で、私もそれなりにあったんですけど私のも全然高くてそれが<笑>それに載せられてるうちにこの3年いろんな国の本を読んでるんですけどめちゃめちゃ世界が広かったなと思ってるんでやっぱり海外文学ってなんか入り口はいろいろかもしれないですけど入ってっていろんな国へ飛んでいくとほんといろんな世界が見えてくるなって思ってるんですごくフクロさんの,その、まあ、いろんな国いろんな世界みたいな話にはちょっと共感しました
2: いやそうですよねほんとそれが面白いとこだなと思います
0: うんうんうんだからこれをちょっとより多くの人に知ってもらいたいなっていう気持ちはすごく芽生えてるんでまあ我々はラジオで頑張ってますけどあのちょっとなんかこのふくろうさんのブログも皆さんに読んでもらいたいなとちょっっと思っておりますす
2: そうですね仲間増やしたいですよね面白い本について語れる人を増やしたいなっていうのは思っ
0: てます。<笑>ねうんまあ、どうしてももももうそもそも本を読む人がパイが少なくなってきている状況でさらにこの海外文学ってまたパイが少ないんでですすねね<笑>そうで
1: でよも面白いのが海外文学の書き手の作家の人は本当世界中でなんかすごい天才がどんどん現れてきてるって思うので。うんうんいやなんか意外となんか今海外文学を読んでいくのはなんかチャンスなんじゃないかとか、ね、まあ何のチャンスかよくわかんないですけどちょっと思ったなもするんですよねうん、うん、確かに
0: 翻訳も本当増えましたよね、うん、いろんなものが翻訳されてる気がする
2: 、うん、そうですよね、うん、まあ日本って本当翻訳文学の文化が非常に豊かな国でして
3: うん,そう,ん、ね、そ,うそうなんですよで<も>こん
2: だけいろんな国のものが読めるのってまあ特にこういうマイナー言語のの中では非常に珍しいんかそういうこともあるしいろんな翻訳家の方とかお話ししてもすごい読みたい本とかいっぱいあるのでなんかすごいその環境自体がとってもありがたいなと思っているのでもうこんだけ面白いんだぜみたいなことはなんかずっと折に触れ言い続けていきたいなと思
3: ってます。
2: ありがとうございました
0: じゃああの本当ありがとうございました。で最後にですねちょっと我々から是非福朗さんにお伺いしたいことがありまして、はい、このやっぱ下半期2023年の下半期ですねまたいろんな名作が出てくるんじゃないかなとあの楽しみにしているんですけれども福朗さんが現段階8月の6日ですね収録段階で注目されている作品があればぜひ教えていただきたいなと思っております。
2: はいそうですねまあ私こういう新しく出る新刊っていうのは大体こう海外文学を出している出版社のなんか予告だったり翻訳者の方の予告だったりみたいなのを見てるのでなんかまあそれの話ベースにはなるんですけれどもなんかいくつか気になってるなっていうところでいくとまずですね8月に出る作品でいきますと。えと「砂漠のリンゴイスラエル短編傑作戦」っていうのが
3: あります。うん、でこれはあの作者短編
2: 集なのでいっぱいいろんな作品があるので,
3: <あ>です
0: けれど
2: もこれがすごい気になってますね。でイスラエルってやっぱり歴史的にすごく特殊な土地で、まあ、やっぱりあのイスラエルとパレスチナだったり。みたいなところで、なんかすごく政治的な思惑だったり、あとはなんか戦争だったりっていうところで、なので、イスラエルの本っていうのは何かあったときには読むようにしてます。なので、こちらはすごい気になってますね。8月29日に出るので、今月末に。なるほど。うん、はい
0: ちょうど配信されてるぐらいで出るそうですね。うん、ああ、そ
2: うですね。
0: <笑>なるほど、タイミング的には。はい、うん、なるほどな,ほどなので
2: 、これが気になってます。でもう一つは、これも8月なんですけれども、これがね、なんかすごい長いんですけど、ジョン・スラデックのチクタク、チクタク、チクタク、チクタク、チクタク、チクタク、チクタク、チクタク、チクタク、チクタク、チクタク、チクタク、チクタク、チクタク、です。なんかすごい長くて、タイトル、タイトルちゃんと言えるかどうかなん、もう悩ましいんですけど、タイトルが強いじゃないですか、まずこれ。はい。で、これは、どちらかというと、こう、SF ですね。なんで,すで「<ー>ロボットピカレスク」というふうに紹介には書いてあるんですけれどもなんかそのロボット三原則を遵守させる足も深い回路っていうまあいわゆるこうロボット KSF の大御所みたいなところをさらに書いていくみたいなのでこれはすごい個人的に気になってますまあ最初にこのタイトル見た時になんだこれって思ったところがや
0: っぱすごいですね
2: もうこれはなんかすごいなんやねんっていう感じですねなのでこれはすごい。個人的に気になってます。あとはえっ、ー、と。これはもう8月に出るのかな？もうすぐ出る。「ですがえっと隣の国の物語」っていうこの秋書房の韓国文学のシリーズですね、えー、でこれはなんかい,<ー>いろいろ過去にもいろいろ読んでるんですが、まあ、それのキム・ソン・ジュンの「エディ・アル・イワー・シュリー」っていうのがまもなく出てくるのでそれも気になってますこれはどちらかというとなんかまあ韓国文学のこのシリーズで結構この秋書房の「隣の国の物語」シリーズ好きなのでなんかそれが出たらとりあえず読むみたいな。うんあれですね、白水リブリスはとりあえずチェックするみたいな,なんか
3: そういう感じので
2: の一つで韓国文学だったらいくつかチェックしてるシリーズがあるんですが、まあ、その中の一つが出るのでちょっと読んでみたいなと思ってますはいなんか基本的になんかシリーズとりあえず出たら読むみたいなのも結構ありますねで一方でなんか全然シリーズじゃないけれども突然出てくる本で何か面白いものもあるみたいなのあるのでなん
0: かそこら辺は結
2: 構いろいろ読んでます
0: いや、すごい参考になりますね、ねこれ。<笑><笑>うんうじゃあちょっと我々も注目しつつ、あと個人的なんですけど、だい、えっと毎年12月にやばい本が出る印象があって
2: <笑>あ<ー>、あ
0: なんで、2022年の12月かで発売した本でいうと、リチャード・パワーズの「惑う星」がめちゃめちゃ刺さったんですけど、うん、とか、までも。リチャーード・バーズなんか12月が多いです。えっとオーバーストーリーも確か12月だったんで出たのに、うん、い,つかいつどやのとか結構大きい自分が刺さる本12月が多いのでうん、うん、ちょっと下半期は12月やっぱいつも注目してしまうんですがなんかそのあたりもまあ今全然情報がね多分この段階だと、うん、<笑>ちょっと先すぎるんで出てないんですが、うん
2: 、そうですね12月のやつだだとまだあんまりこう予告でそもそも出てきてないけど、うん、どっちかっていうと出版社の人たちは隠し玉で持ってる的な感じなんじゃないかなと
0: 思いますね。で
1: すよね。うんうん、僕はなんかあのコウマックマッカーシーの新役がなんか年内出るんじゃないかみたいなちょっと思っていてですよ。<笑><笑>そう、それがもう12月になるんじゃないかとかちょっと勝手にもうなんか想像してますね。
2: あそうですね、それでいくとなんか出ると言われてて待ってるけど出ないみたいなのもあ、それありますよね。はい、ういうありますよね。なんかそれは確かに、うん、あとい,かいつか復刊するんじゃないかと思いつつ待ってるとか、うん、なんかまあそういうのも確かにぼちぼちあるかもですね。うん、う
3: んうんうんうん。うん
0: この今年の後半もいろんな本に出会えるといいなと思いながら過ごしていきたいなと思ってます。うん、全くですね。うん、じゃあ最後にですね、フクロウさんがもし、我々に聞きたいことがあればお答えするので、えー、ちょっとそういうコーナーを設けてみたいと思うので、もしなんかあれば、何でも自由に聞いていただければなと思います
2: そうですね、先ほど私にご質問いただいたところを、ぜひお二人にもお伺いしたいんですけれども、なんかあの、はい、お二人、どうやって本を選ぶでいるのかとどういうい本がお好みなのかみたいなところもなんかこう私は割といろんな国のいろんな時代を割と無制限に読みたい派なんですけれどもなんかそういう好みだったりあるいはこう2人で決めていくうちになんか違う方向に行ったりだとかなんかそういうことがあるのだったらあの選書するときにどういうお話を2人でしているのかっていうのをお伺いしたいです
0: 。うん、なるほどありががとううございますそうですそでね何から、えっと、我々が本を選ぶのはもうほんといつも収録終わったあとのノリなんですよ。<笑>ノリで最近こういう本出るよねとかなんかリスナーからこういう本がいいって言われてたよねみたいなのがちょっとまあある程度書き出してるドキュメントがあって、それ見ながら、じゃあ次これにしようかみたいにしますね。うん、で、そこの候補に入ってくるのは、大体お互いの興味の,あの幅があったりするものとかだったりするんで、で大体私たち今、スラックで毎日やり取りしてるんですけど、気になった本とかこれ紹介したいとかっていうのは、私は基本的にそこに一発投げるようにしてますね。だからトラストとかそれで決まりましたよね。うん三重さんんが比較的いいいろなな国を読みたいみたたそうですねうん、うん
1: 、僕もやっぱりあの本当知らない話であればあるほどちょっと知ってみたいって思いますしなんかそういうのを楽しいなって思いますしで僕もやっぱりあの本当海外文学読んだ時の結構きっかけのところでロレンス・ラレルの「アレクサンドリア四十スをあの大学生の時に読んだんですけどもその時にあのこんな,なんか世界が。あっったのかっていうちょっとびっっっくりした経験があって、うんまあ、ちょっとその前から海外文学は読んではいたんですけどもそこからもうより海外文学が好きになってやっぱり知らないものに触れれるっていうなんかその読書がもうすごく好きっていうのはやっぱりありますね。でラジオで紹介する本もやっぱりそうですねあのこれもそういう自分が好きな本はあるんですけどもなんかラジオとかやっていないと本当に読まなくてですね。興味はあるけども,<笑>もほったらかしにまあ、なってしまうっていうのがもう<笑><に>ラジオやる前までずっと続いていたので、うん、まあそういう意味では自分の好きなものをちゃんと読むっていうので、あ読みたいなっていうので、まあ、選書はしているところは一つありますし、うんうん、であとはあれ、やっぱり大地さんが選んだものっていうのは、あのまあ、自分の興味とあの基本重なっているところが、まあ、多いので、もうそれでた分お互いそうですね。なんかお互い候補出すばもうそれでも一発 OK で決まっていくという形ですね。うんうん、これは
0: ってなったこと多分ない,な分ないと思いますね。
1: うん、ないですよね。
2: うん、あ、そうなんですね。うん、いや、うん、2>, 2人組っていうのがやっぱいいですよね、なんか
1: 。うん、あ
0: 、うん、はい。そうですね、やっぱりあのアウトプットするにあたって2人って結構裏切られない裏切りそうとかできないっていう関係になってきてるのでなんかふくろうさんみたいにこう1人でアウトプットするってなると私たぶんサボっちゃうんですよ、どっかでだからそれはあの非常にこの関係に助けられてる部分もあありますね、うん
2: 、あーでも分かりますね、私もなんか気合い入れないと読めなさそうだなっていう本は読書会を開催します。<笑><笑>よし読読むぞって言ってて言書会を開する、ねそれなのでドン・キカイとかはなんか気合い入れて読もうとか、うん、あるいはこれせっかく読むんだったら他の人も巻き添えにしようみたいななんかそういうところが<笑><笑>あるのでなんかそのおっしゃるところは分かりますなるほどね。
0: うん、で私が好きなタイプの本は今日何度か出ましたけど群像劇と、うん、あと独特の漢字おそらく前編で話した韓国の「えー、と陶器にありてうるは遅れるだろう」とかが多分ガツッと入ってきちゃうんですけど多分結構一言では言えない原稿化が難しい、うん、いやもう読まなきゃ分かんないよみたいな文章物語展開みたいなのは結構好きですね言葉にできないものがやっぱりなんか小説読んでる時のこれ言葉にできないからこういう物語になってるんだよなみたいなこう感覚がすごく好きで原稿化できなければできないほど好きなんですけどそうなるとラジオで紹介でできないって<笑>いやーでも分
2: かりますね。なんかできないものほどあとは私それもまた読書会招集していろんな人に言語化してもらおうとになっ
1: ちゃう。<笑>なるほど。<笑>
0: そうなんですよね。うよねうん、確かになんかす
1: ごいすごいばっかり言って、うん、うまく
0: そう取る<笑>とか<笑>取れた今日低いなーみたいな時はそういう時ですよね。<笑>い
1: や
2: ー分かりますね。それれででいくとあれですねお二人はどちらかというと読書をお二人で共同でやられてその対話ができているなというのでんかすごい読書の醍醐味って自分で読んで楽しいもあるけど人のしゃべって楽しいもあると思うのでそれをチームでやられているのはすごくいいなと思いました私の場合も一人でやっているように見えますが先ほども申し上げた通り結構読書会だったりあとは読書友達と飲み会でわわしゃべったりと
0: かしているので結構やっぱ
2: 読書通して人と話すのが好きだったりもするので。
0: いやいいですよね。そうなんですよね
2: 。だから結構ラジオも私もなんか興味はあるんですけど、単純にその編集とかがすごい難しそうなイメージ、なんか若干尻込みしているところがあって、なんかブログもまずあんまり最近かけてないから、とりあえずそっち頑張ろうかなと思いつつなんかすごい興味はあるんですよね
3: 。なるほど。も
0: う
1: でも編集に関してはもう何でも
3: しま
0: す。す
1: ごいありがたいです。いやでもフクロはい。すみません。いや。福うです、ね、さんのお話聞いてるとやっぱすごいなんか話お上手なのでんかそんな編集とかなくてもですねです例えばですが本読んだ後のの最初のその感情とかですね、うん、なんかちょっと自分へのまあメモみたいな感じでこういうポッドキャストとかされてもすごいなんかハマりそうな気はしましたうん何、ねうん、か福楼さんが本読んだ感想とかめっちゃ聞いてみたいですし
2: 確かにね、なんかやっぱブログって、こうある意味時間が経ってたりとか、あと何回も構成とかしてると、なんかすごい、こうそれだけで編集作業になっちゃうので、なんかこう、ライブ感は確かに失われてるなと思うので、うん、なんかどっちかっていうと、ブログとラジオというか、なんか2つ違う特性を持つ媒体でやってみると、それはそれで違う内容になるので、面白いのかなと、今、お話を伺っていて思いました
0: 。やっぱり感情が声に乗るので確かに、ね、やっぱり熱量っていうのが込められるんですねうんそれがやっぱりポッドキャストの,あの音声だけのいいとこだなて
2: て確かに今日はやっぱり喋ってみて確かにそうだなって思いましたね。いや、それ、すごい、日のうん、うん、あの、読んでいただいて、非常に
0: 発見でした。<笑>我々前半のですね、ご紹介、めちゃめちゃ刺さってますんで、あ本当ですか、よかったです<笑>はいはい、はい。もうめちゃめちゃ読みたくなってるんで、うん、やっぱそういうのができるメディアなんですよ、ね。うんうん、
2: なるほどね、いやー、すごい、私も今日すごいいろいろ、いつもブログで書いてるのとやっぱ違うよなって、すごい思って、勉強になったので。うんいやー、やってみたいなーという気持ちがだいぶ高まりました
0: 。うんうん、あ、何かあれば、ご相談いただければ。うん、あ本当ですか、すごい。はい、返信ソフトから、ええ、はい、何でも教えますんで、うん。ありがとうござい
2: ます。まじそこらへんど素人なんで助かります。
3: <笑><笑>はい
2: 、はい、ありがとうございました
0: 。じゃあ、ふくろうさん、今回は本当に。前編後編と2回の出演ありがとうございました
2: 。ありがとうございます。大変楽しかったです。ありがとうございます。本
0: 当にですね。すごい楽しかったね、皆さん。いや、
2: すごいなんか
1: 勉強になりました。本当に。まあ、なったし
2: 。いや、私もすごい、あのいつもと違う体験ができて、とても面白かったし、勉強になりました。ありがとうございます。
0: 多分、われもゲストのタイプとして初めての方だったんだなと改めて思いました。今まで翻訳者の方とか。なんだろう我々と同じような活動してる方とかと一緒にやってたんですけど、この書評というところでちょっとこう、プロというか、長年やられてる方ってなると、やっぱり話の深みが。うん違ったし、そして知らない本がバンバン出てくるっていうところで、うん、うん、すごい楽しかったですね、うん。はい。いやまたぜひ、そう,ですね、うん、またぜひ機会があれば来ていただけるとありがたいです。うん、はい、ぜひ
2: ぜひすごい楽しかったので、うん、また何かあればよろしくお願いし
0: ます。うんうん、じゃあそのところですが、えー、次回告して終わりたいと思います。次回はですね、フクロウさんにもご紹介していただいたナターシャ・ボーディーンの彼女はマリウポリからやってきたを。ご紹介します。お楽しみに。番組の最後になりますが、メルマン会員募集しております。えー、こちら、えー、無料版、有料版とございまして、詳しいことは番組概要欄ご確認ください。番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本も読みました。読み返しましたとございましたら、ハッシュタグ、空飛猫たちをつけて教えていただけると大変嬉しいです。Twitter やインスタの投稿などでお待ちしております。お便りフォームも番組情報欄に載せておりまして、そちらいただければ、お便り紹介会の時に読ませさせていただきますので、どんな些細なことでも、いただけるとありがたいです。この番組気に入っていただけましたら積極的に拡散共有してあげると助かります。現在お聞きのポッドキャスト、Spotify、Apple Podcast、Amazon Music などのお気に入りフォロー登録ぜひお願いいたします。ではまた来週。ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。